0: Heute am 31. Oktober ist Reformationstag. Der Überlieferung nach soll Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel am Vorabend zu Allerheiligen, also dem 1. November, an die Türen der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben. Das war die Initialzündung zur Reformation und damit zur Entstehung der evangelischen Kirchen, die diesen Gedenktag heute begehen und soll ein Bibelwort leiten, Psalm 104, die Verse 27 bis 30. Dort lesen wir, Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie, wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie, nimmst du hinweg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu das Antlitz der Erde. Dieses Psalmwort spricht davon, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wie es im Glaubensbekenntnis heißt. Er hat aber nicht nur die Welt erschaffen, sondern er erhält sie auch, er ernährt und speist alles, was lebt. Er wendet sich aber auch ab und nimmt Lebensodem wieder zurück. Er lässt sterben und vergehen. Dieser beständige Rhythmus von Werden und Vergehen, von Kommen und von Gehen, von Aufsteigen und Absinken, den kann man schon bei jedem Waldspaziergang eindrücklich wahrnehmen. Und der kommt von Gott. Lass uns heute am Reformationstag besonders auf den Vers 30 schauen. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Du machst neu das Antlitz der Erde. Ruach steht hier, was bekanntlich Wind, Atem und auch Geist heißen kann. Das wirft ein Licht auf eine sehr schlichte und doch grundlegende Wahrheit. Nämlich, dass es eine Entsprechung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt gibt. Hinter der sichtbaren, materiellen Welt gibt es die unsichtbare Welt Gottes. Ja, die sichtbare Welt hat geradezu einen Hinweischarakter auf diese unsichtbare und doch umso viel realere Welt Gottes, die geistliche Welt, das heißt die Welt des Heiligen Geistes. Zu unserer sichtbaren Welt gehören also der Rhythmus von Werden und Vergehen. Das Neuwerden geschieht nicht einmal und dann nie wieder, sondern wiederholt sich unablässig und ist etwas ganz Beständiges. Die Beispiele aus Gottes guter Schöpfung sind zahllos. Sehen wir uns allein unseren Körper an, so erklären uns die Mediziner, dass fortlaufend Zellen aus allen Organen, sogar unseren Knochen und unserer Haut, ausgewechselt und erneuert werden. So erneuert sich zum Beispiel selbst so ein kompakter Knochen wie das Schienbein komplett im Laufe von zehn Jahren. Wir können den Blätterwechsel im Herbst nehmen oder auch die Häutungen bei Reptilien oder so erstaunliche Metamorphosen wie bei den Schmetterlingen. Überall sehen wir das Prinzip des Neuwerdens. Nicht anders ist es im Leib Christi, der Gemeinde oder Kirche. Sie ist ja keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus, der ebenso der beständigen Erneuerung bedarf. Es ist der Geist des Herrn der das Antlitz der Erde neu macht und als neu machende Kraft auch im Leib Christi wirksam ist. Unser Gott ist ein Gott, der Neues wirkt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? So lesen wir in Jesaja 43, Vers 19. Die schöpferische Wirksamkeit unseres Gottes ist nicht mit dem siebten Schöpfungstag erloschen, sondern unablässig am Werk. Uns Menschen ist dagegen ein erstaunliches Beharrungsvermögen zu eigen. Unser Gedächtnis und unsere Erinnerungsfähigkeit können dazu führen, dass wir uns in endlosen Wiederholungsschleifen bewegen. Wir sind Wiederholungstäter. Gewiss, wir sind auch lernfähig, erstaunlich lernfähig, bis zum letzten Atemzug. Was nun in der Natur automatisch und wie von selbst funktioniert, nämlich der Prozess fortwährender Erneuerung, muss bei uns Menschen hingegen auch gewollt werden und bedarf immer wieder der Entscheidung. So predigt der Prophet Jeremia, pflügt euch ein neues und säet nicht unter die Dornen, nachzulesen in Jeremia 4. Das bedeutet, Altes muss losgelassen, ja, untergepflügt werden, damit Raum und Platz entsteht für die Neuaussaat. So nehmen wir heute am Reformationstag beides in den Blick, den wunderbaren Zuspruch, dass Gottes erneuernder und neues schaffender Geist immer noch unter uns ist. Er will uns als Einzelne und und als Gemeinschaften umgestalten und erneuern in das Bild des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Wir nehmen aber auch die Aufforderung wahr, uns für diesen Erneuerungs- und Umgestaltungsprozess zu öffnen und bereit zu halten. Wie kann das geschehen? Ein erstes. Wir brauchen ein Gespür und eine Wahrnehmung für das Neue, das von Gott kommt. Darum kann man beten. Natürlicherweise gleichen wir jede neue Situation blitzschnell mit früheren ähnlichen Erfahrungen ab. Uns fallen, je älter desto schneller, vergleichbare Situationen von früher ein. Und wir legen bewährte Verhaltens- und Denkmuster wieder neu an den Tag. So sind wir natürlicherweise. In der Erneuerung des Sinnes, die Paulus in Römer 12 fordert, geht es hingegen um eine neue Erkenntnisfähigkeit für das Neue, das Gott schafft. Erkennt ihr es denn nicht? fragte der Prophet Jesaja. Ein zweites. Wir brauchen den Mut zum Loslassen. Auch darum kann man beten. Auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückzublicken und zurückgreifen zu können, Gibt uns das gute und sichere Gefühl, was auch immer Neues und Unbekanntes uns ereilt, ich bin gut gerüstet. Doch auf diese Weise bewegen wir uns in Endlos- und Wiederholungsschleifen und wir werden dem Neuen, das Gott schafft, nicht gerecht. Auch wenn es uns verunsichert und unseren Stolz und unsere Ehre als lebenserfahren und weise Alte und Männer, Männer und Frauen ankratzt, wir brauchen den Mut, nicht mehr auf das Vorige zu achten und uns einzugestehen, dass alte Denk- und Verhaltensmuster bestenfalls unwirksam und schlechtenfalls Dorngestrüpp auf unserem Lebensacker sind. Wir brauchen den Mut zum Abschied von Liebgewordenem, auch das gehört dazu. Wir brauchen den Mut zur Neubewertung. Was noch vor kurzem gut, hilfreich und zeitgemäß und dran war, muß es heute schon lange nicht mehr sein. So können wir Früheres sowohl würdigen, aber auch als Durchgangsstadium begreifen, das jetzt vorbei ist. Nun noch ein Drittes. Wir brauchen das tiefe Vertrauen, dass Gott immer noch seinen Geist aussendet und das Antlitz der Erde neu macht. Auch darum können wir beten. Damit ist unser kleiner Lebensacker gemeint aber auch der Ackerboden unserer Gemeinschaften und tatsächlich auch der Acker dieser Welt. Auf ihre entscheidende Umwandlung und Neuwerdung geht sie nämlich noch zu, zu auf den, der von sich sagt, siehe, ich mache alles neu, nachzulesen in Offenbarung 21. Heute ist Reformationstag. Ecclesia semper reformanda ist ein reformatorischer Wahlspruch wohl aus dem siebzehnten Jahrhundert. Die Kirche bedarf der fortwährenden Erneuerung. Papst Johannes XXIII prägte im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils der wohl einschneidendsten Erneuerungsbewegung des letzten Jahrhunderts innerhalb der katholischen Kirche den Begriff des *aggiornamento* der Erneuerung und Aktualisierung der Kirche. Es sind die Erneuerungsbewegungen, die heute wieder zueinander finden und zueinander finden müssen, um die größte Wunde der Gemeinde Jesu nämlich die Zerrissenheit in zahllose sogenannte Konfessionen, zu verbinden. Denn der Reformationstag markiert nicht nur die Geburtsstunde der protestantischen Kirchen, sondern ist auch ein trauriger Gedenktag an eine weitere Kirchenspaltung, die auch Leid, Geschrei und Schmerz mit sich brachte. Doch der Tag wird kommen, wo das alles nicht mehr sein wird und als erstes vergehen wird dann wird sich das Gebet unseres Herrn erfüllen. Er betete, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Nachzulesen in Johannes 17, Vers 20 und 21. So segne dich der Vater, der auch in dir Neues wirken will. Es segne dich der Sohn, in dessen Bild du verwandelt werden sollst. Es segne dich der Heilige Geist, durch ihn gehörst du heute schon zu Gottes neuer Welt.